0: Hola, estás escuchando Visiones París, el primer podcast parisino en español. Mi nombre es Héctor Ley Olivo y conmigo te transportarás a la capital francesa. En este episodio les quiero presentar a una pareja que dirige una repostería franco-mexicana. Hace un par de años, gracias a las redes sociales, me enteré que alguien por ahí hacía pan de muerto en París y las personas que lo hacían habían puesto un local cerca de mi casa. De hecho al mercado al que siempre iba a comprar mis productos en aquellos momentos. Ahora que estamos en la temporada de pan de muerto, pensé que era el momento idóneo para ir a platicar con los creadores de Sweet Romance, esta repostería franco-mexicana que nace gracias a un romance, como su nombre lo dice, y al deseo de ser independientes y del anhelo también de colaborar con los conocimientos de cada quien hacia un objetivo. Por un lado Valeria, licenciada en Comunicación, y Jordan, que estudió repostería en la mundialmente conocida Escuela de Repostería Ferrandi, que es algo así como el Harvard de la repostería. Espero que les guste el episodio tanto como a mí me gustó grabarlo. En este día de otoño me encuentro en uno de los mercados parisinos sobre ruedas más famosos. Es el marché de Alligre. Eh, Aligra es un nombre propio, entonces no podemos españolizarlo a Marché de Aligra, ¿no? porque algunas veces yo lo he hecho, eh, pero es un nombre propio, entonces el Marché de Aligra. Fue inaugurado en 1781 y se le consideró durante mucho tiempo como el segundo vientre de París, después del gigante, que es como una central de abastos, como un mercado muy grande, de Leal. Eh, y bueno, hoy Leal está sepultado bajo un centro comercial. ¿no? Eh, acá tiene 242 años de existencia. Y pues ya existía este mercado cuando fue la toma de la Bastilla, por ejemplo, y después en la comuna de París de 1871, también fungió como un lugar eh, de reunión muy importante. Tiene una gran historia de flujos migratorios desde el siglo XIX y ha recibido gente de otras partes de Francia por su cercanía a la, la estación de Lyon. Era fácil, Es fácil llegar aquí todavía. Y pues también después vinieron otros flujos migratorios más modernos como... Los españoles, portugueses, italianos, gente del Magreb, también de Yugoslavia. Y eso me da a pensar eh, que también por eso les, les, les ayudó a, a conseguir este lugar. Eh, hoy estoy con el chef pastelero Jordan Bui.
1: Hola. Hola, mucho gusto.
0: Y con Valeria Esquivel, eh, licenciada en comunicación, en su local parisino de Suite Romance.
2: Así es, hola, hola.
0: ¿Está ubicado en la calle de?
2: Eh, Enfrente de la Plaza de Aliga, justamente, eh, adentro del Mercado Cubierto que se llama Marché Bobo. Entonces, es, es muy padre porque se juntan estos dos mercados: el Mercado Cubierto. Eh, donde hay eh, muchas especialidades que, bueno, nosotros con, con, con la boutique en lo, en lo dulce, pero también cosas italianas, este, pescado, frutas, verduras, eh, los mejores quesos. Y afuera también, en la plaza, se pone un mercado eh, de, de frutas y verduras.
1: Es uno de los únicos mercados en París que se pone todos los días el mercado afuera, eh. Abierto. Sobre ruedas, que sí.
0: la, en México le decimos sobre ruedas, aquí se le llama mercado abierto,
1: ¿no? Sí, de, del martes al domingo, todas las mañanas, y entonces trae mucha gente por este mercado también que dices de las purgas, y que hay muchas cosas antiguas y...
2: Y encuentras un montón de variedades, y también de, de, de frutas y verduras, de todos los precios y sabores, o sea, de verdad es como, si quieres encontrar algo específico, aquí es el, el lugar.
0: Y pues como ya dije en la introducción, eh, tiene mucho tiempo que ha sido un centro en donde se pueden encontrar muchas otras culturas, como ahora mismo, pues encontramos entre todo esto una pastelería mexicana, ¿no?, eh, que está hecha por una pareja, que está inaugurada por una pareja pero antes de dar a luz este proyecto, se conocieron hace un poco más de 10 años o un poquito menos y no fue aquí en París. ¿En dónde se conocieron?
1: Bueno, nos conocimos en Estados Unidos, en el centro medio de París y México. Nos encontramos allá, fuimos uh, para un retiro de, de yoga y fuimos uh, cada uno aparte por un tiempo corto y allá nos conocemos.
2: Sí, finalmente, bueno, nos conocimos allá y nos quedamos eh, casi seis años, pero allá eh, fue inicialmente donde empezamos a pensar el proyecto, empezamos a pensar que queríamos hacer algo juntos y como eh, justamente hacer una función de, eh, de, de nuestra experiencia, de lo que nos gusta hacer y, y dijimos, bueno, vamos, vámonos a París y vamos a hacer nuestro proyecto, vamos a empezarlo. Y nos lanzamos los dos,
0: sí. ¿Por qué París? Porque, Jordan, tú eres
1: francés. Sí, soy de, Fran de Francia. Bueno, nací muy cerca, de afuera de París. ¿En dónde? En uh, Versailles. En Versailles, ¿no? Versailles. Y entonces, cuando tuvimos uh -huh. este, este proyecto de abrir nuestra repostería, estábamos pensando entre México, Estados Unidos y París. Y entonces... Para nosotros, París fue como el, el más, no sé, el más, uh, más fácil el, y el más uh, lugar uh, apropiado para lo que queríamos uh, proponer.
0: Para un suite romance. Sí.
1: <risa> sí, entonces ya regresamos aquí a París y nos lanzamos. Uh -huh.
0: Tú, Jordan, eres chef pastelero, chef pâtissier, como se dice uh -huh. en francés, y tú, Valeria, eres…
2: Licenciada en comunicación. Y en Estados Unidos también un poco de lo que hice fue organizar eventos. Eh, estaba también encargada de decoración, de flores, como mucho la parte de, de eventos. Y, este, y bueno, Jordan en realidad también me conquistó con, con sus postres. También fue como un poco <risas> eso, que, que pues lo que, todo lo que hacía siempre pues me encantaba. Entonces eh, dijimos, bueno, si hacemos algo tiene que ser más como por, por, por ese sentido. Eh, en realidad eh, no queríamos como regresar o empezar algo como que cada quien en, su, en un trabajo como establecido pues, o sea, trabajar como para alguien más dijimos vamos a hacer algo, algo juntos entonces entre eh, el lado de organización de, de hacer algo bonito pues de, de eh, sí, diseñar algo bonito y, y el lado como de Jordan que también eh, Tuvo entrenamiento en México y un montón de cosas, pues nos sí, lanzamos
1: en, a... En, uh, en Estados Unidos... Perdón, eh,
0: en Estados Unidos no hemos dicho en qué ciudad.
1: En Nueva York. Bueno, en el estado de Nueva York, un poquito afuera de, de la ciudad. Y entonces, allá es una comunidad también de, que viene de toda parte del mundo. Y entonces... Allá yo era encargo de la, de la cafetería y entonces empecé a hacer muchos postres de, de diferentes partes de, del mundo para la comunidad que era allá. Y entonces empecé a hacer uh, postres mexicanos, postres hindú, postres, bueno, de Estados Unidos, de Francia. Y entonces cuando tuvimos este proyecto queríamos compartir con la la gente de aquí, de, de París, todo lo que habíamos uh, aprendido.
0: Claro que es una gente también, que son unas personas, es, son habitantes en París muy abiertos también, muy acostumbrados a la, a la internacionalización, sí. ¿no? a todo, eh, de todas partes hay muchas culturas, entonces se me hace como un
1: paso lógico, eh, sí. pues hacerlo acá. Sí, eh, la, todos los postres, bueno, es como la repostería cosmopolitano, pues
0: ¿Qué fue, ¿Cuál es el postre mexicano, Jordan, que más te gusta, por ejemplo? Porque yo en la, en la vida, en la experiencia de estar aquí fuera del país ya durante mucho tiempo, me acuerdo o me he puesto a pensar porque me preguntan mucho, ¿cuál es el postre mexicano? ¿no? Entonces uh -huh. se me ocurren dos, tres, pero no somos, no sé, me aventuro a decir esto México no es, estamos, la gastronomía está inscrita en la UNESCO sí. como patrimonio inmaterial de la humanidad pero, de, pero postres no son muchos los que hacemos o son dulces típicos ¿cuál es tu postre pastelero más que te gusta más que te mueve más
1: bueno y lo ah, conociste
0: aquí en, eh, digo aquí en París o en Nueva York
1: no en Estados Unidos ah, en, en no, México no. perdón porque después de Estados Unidos fuimos a vivir un poquito en México y allá es donde, donde tomé uh, cursos para aprender los Panadería postres Mexicana sí los panes mexicanos, y a mí el, el que me gusta más es el pan de muerto. El sabor y la textura y el diseño de este pan es lo que es único, es único y me gusta muchísimo.
0: Es también, una, también es una conjunción de culturas el pan de muerto, ¿no? Porque aunque lo utilizamos para en, un, en, una, en una fecha muy especial para los mexicanos, que es el Día de Muertos, tiene ingredientes, pues, europeos, ¿no? De, de hecho, es, es algo muy, muy conocido aquí. Notablemente es este sabor que lo utilizan mucho acá, que es la flor de d'oranger. No sé cómo se diga en, en español. Sí,
2: flor de azar.
0: Flor de azar, Ajá. por ejemplo. Entonces, ese, ese, ese es una, un ingrediente que utilizan mucho aquí en Francia y que también lo tiene el, el pan. Y que yo no sabía... Allá en México me encanta también el pan. Siempre un saborcito del pan de muerto y aquí... Me dijeron,
1: es que es flor de orangé y es muy utilizada. Sí, sí, y bueno, también las técnicas de hacer el brioche y todo eso es... Uh, ¿El brioche qué es, perdón? El brioche, el pan dulce, que, uh, que también uh, aquí en Francia lo hacemos mucho. Es y diferente. Es diferente, pero como las bases son, uh, son las iguales y en México tienen ingredientes distintos propios que dan este sabor tan... Tan, unique, tan, tan único, tan único. ¿Has,
0: ¿Has podido alcanzar a, con los ingredientes que existen aquí en esta parte del mundo a hacer un pan como en México? ¿Tú considerarías? O más sí. bien le debería preguntar a, a Valeria, ¿no? Pues no sé sí, si o sea, o que... más bien yo como cliente también ya lo, ya lo, claro, ya lo probé, exacto. sí sabe muy bien.
2: Sí, pues es lo que nos dicen, o sea, cuando, la verdad la, que la mayor satisfacción es cuando vienen mexicanos y, y lo prueban y les dicen, no, es que eh, me transporté a México muchísimas gracias, de verdad o sea, hay quienes dicen, se me puso la piel chinita eh, eh, de verdad siento México ahorita, en este momento comiendo mi pan de muerto, entonces para nosotros pues es como que check, logrado, ¿no? como es, es el objetivo
1: y, y por eso usamos ingredientes que vienen de México, porque lo que los ingredientes aquí de en Francia si lo hacemos con solo ingredientes de aquí no va a saber igual entonces hicimos este esfuerzo de, de traer a ingredientes de México para que sabe igual que allá
0: además ya hay toda una, una red de no productores, pero de distribuidores de, de, distribuidores, de, sí, claro. de México, ¿no? de, sí. de cosas mexicanas. Eh, no nada cosas. más Valentina ¿no? y, <risa> y Doritos, ¿no? ya, 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 ya traen todo tipo de cosas. Hace 10 años, cuando yo llegué a París, había dos, tres eh, tienditas y sí. me tenía que trasladar hasta el quinceavo, ese es otros, otro, otro uh, distrito, otro agondismo más lejos. Ahorita ya hay más. Claro. Y no eso nada más no nos ayuda a nosotros que no, somos, no estamos en la industria de la gastronomía, sino también a los que están en la industria. O sea, ya es, con eso ya puedes pensar en hacer otras cosas más mexicanas, vamos a decirlo así.
1: Sí, justo creo que hace dos años no podíamos... no hubiéramos podido hacer lo que hacemos hoy por todo lo... Por...
2: Sí, creo que cada vez hay más, hay más y más y eso está también bien padre, ¿no? Porque también es... Con eso también es como compartir nuestra cultura, compartir con, con más personas eh, quiénes somos y el por qué de hacemos esto, por qué el otro. Entonces, eh, compartirlo con, con los demás es la idea también, aparte del beneficio propio.
0: ¿Qué fue lo más difícil que se les presentó para abrir la pastelería en esta parte de París, en este lugar tan histórico y tan famoso y tan concurrido que al final, en términos prácticos, es necesario también para que un negocio prospere, avance, pues que haya gente en donde, en donde lo abren, ¿no?
2: Pues bueno. yo creo que la parte administrativa, o pues sea, eso es lo a decir más igual. difícil, de verdad. O Aunque sea, es como tarda. que... Ah, sí, de por sí es difícil, como todo el papeleo en cualquier mundo, aquí, para mí, en francés, eh, fue así como súper eh, retador eh, comprender como el sistema y, y, y cuánto tarda y tienes que registrarte aquí y allá y hacer este papel y el otro entonces para mí bueno para los dos yo creo también hablo por, por Jordan porque sí fue un este quebracocos el hacer todo el proceso para poder instalarnos en, en este en este mercado que uh -huh. no ¿querían fácil.
0: estar en, este, en esta zona? o, o mejor dicho fue donde se les presentó
2: más bien fue donde se nos presentó o sea es verdad que buscamos por aquí porque sabemos que es una zona que es muy recurrida y, 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 nos, y nos gusta nos gustó esta zona y al mismo tiempo este lugar como se nos presentó en realidad como tener un, un, una boutique en este mercado para nosotros es como un orgullo de verdad y que se nos haya presentado de esa manera y dijimos sí, lo tomamos, perfecto nos encantó entonces, pues hicimos todo para, para tenerlo. Y luego, luego, claro, se nos atravesó la pandemia y todo esto. Uh -huh. Pero en realidad fue un lugar que, que se nos presentó. Sí. Ajá.
1: Y también antes de, de encontrar un lugar fijo, empezamos en los mercados... Abiertos. Abiertos.
2: <risas> de sobre ruedas, justamente. Como dices,
1: para en, en, cada, en distintas partes de París para conocer también a, a los lugares a la gente y donde nos sentíamos mejor. Y
2: más como en nuestro lugar, pues. Sí, ama.
1: y después de dos años de hacer eso, de mover todos los días en distintas partes de, de París.
2: De hacer eventos también, entre eventos y mercados.
1: Dijimos que bueno, aquí en esta zona es donde nos gusta y vamos a buscar. No coñamos bien este mercado, y, pero... Con, la suerte divina. <risa> <risa> Tuvimos un lugar que se que se presentó a nosotros y pues fue perfecto eh, lugar. Pueden decir
0: la, la dirección, en qué lugar exactamente estamos para los que escuchen.
1: Aquí estamos en el uh, Marché Beauvau en la Place d'Aligre, que está en el, uh, 12, uh, el distrito 12, distrito ah, 12 ah, de ah, París. Cerca del metro Ledru Rollin, Rollin eh, fue ahí donde ¿As? yo llegué
0: la línea por la 8. zona de Bastilla, la ah, línea ajá. 8.
2: Exacto. Y también, pues, bien cerquita de Gare de Lyon, que, que también es como súper fácil llegar en Gare de Lyon. Está a tres cuadritas.
0: ¿Cuál es el pan o tu creación que más se compra?
2: Depende, depende un poco la época, pero, por ejemplo, en, esta, en octubre y noviembre no paramos con el pan de muerto. Este, también hacemos rosca de reyes, entonces en enero también no paramos con roscas. Eh, de los
1: postres franceses, creo que el flan parisino tiene mucho éxito. Tiene
2: muchas, mucha popularidad el, el flan parisino, la tarta de limón, macarrón, hay cosas también tradicionales que, que se venden muy bien. Sí.
0: Eh, ¿Para Navidad hacen algo?
1: Sí, hacemos las buches de Noel, que son típicos de, de aquí, y, y eso sí es lo que hacemos para Navidad.
0: y ¿Cómo es la buche de Noel? De la, la bush de Navidad es cómo podemos traducir bush? nunca de... bush
1: es un tronco, un tronco? entonces eh, antes tipo, eh, originalmente ¿No? es como un, un pastel eh, ¿Enrollado? enrollado con un tronco de árbol sí, tiene
0: tiene esta, esta pasta como suavecita,
1: ¿no? Sí, es la crema au beurre, la, okay. crema la crema de mantequilla. Crema de mantequilla. Y sí, puede sí. ser de chocolate, de café, de vanilla, de nueces. Pero entonces,
0: aquí la hacen, eh, como muchas otras este, eh, eh, panes que hacen, muchas otras creaciones, con un toque mexicano, francés y también hindú. Me, ¿Sabía que te gustaban también esos, esos
1: ingredientes? Sí, sí. sí uh, ahora no lo ha, las hacemos como las originales. Tenemos uh, siempre un toque de originalidad de nuestros viajes. Entonces, bueno, cada año cambiamos de sabor y este año todavía está en proceso para decidir de la receta. De... ¿Por qué es tan importante para los franceses la
0: pâtisserie y la pastelería?
1: Creo que como en todas, uh, en todas culturas es como algo que une la familia y entonces los domingos uh, la, las familias se unen y van por sus postres, compran su pollo rostizado y después con las papas y después un, un postre uh, y creo que sí, es eso que da reconforte.
2: Reconfortante. Sí. Uh -huh
1: y como las costumbres franceses.
0: Eh, ¿Existe el baguette perfecto?
1: <risa>
0: Porque aquí hay, aquí en París hacen hasta um, concurso, ¿no? Sí. Y, eh, el otro día leí que el baguette incluso ha baja, ha, 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 se ha hecho más chico conforme a los años, un poco más caro.
1: Pues sí, creo que siempre, siempre evolucionamos y siempre uh, mejoramos las recetas. Uh, siempre uh, para mí uh, si sí, siempre estoy pensando cómo lo puedo mejorar y entonces cada cada año lo hacemos un poquito diferente para sí, mejorar nuestras recetas y aprender de porque es un producto vivo y entonces si sí, siempre se, uh, se puede mejorar jamás para mí jamás va a ser un producto perfecto al final sabes muy rico y se acerca de la perfección. Pero siempre se puede mejorar.
0: ¿Te imaginabas que, los, que aquí la gente parisina se imaginaban que iban a aceptarlo de una manera tan buena como, como han aceptado?
2: La parte, toda la parte mexicana, pues la verdad es que para, al principio era como una sorpresa. Como que llegaban un poco curiosos y de qué es, y entonces bueno, les explicábamos y... Ahora, por ejemplo, los vecinos vienen los fines de semana y en vez de. vienen con los niños, por ejemplo, y los niños deciden, yo quiero una concha, yo quiero un pan de muerto. O sea, a veces ya es de que agarran más el pan mexicano que un croissant o algo así, porque es como algo diferente para ellos. Entonces, eh, es muy padre verlo como que disfrutar su conchita del domingo. ¿no? las conchas ¿no?
0: mexicanas que veo aquí eh, son las que más compran?
2: Los niños les encantan, sí, para el bute, por ejemplo, para la, la tarde les encanta también... Sí, porque aquí, aquí se comen como dulce. un pequeño
0: snack en la Ajá. tarde los niños como a las cuatro y media, cinco. Sí. Entonces suele ser dulce.
2: Exactamente. Entonces las
0: conchas me imagino que son perfectas. Es perfecto perfectas. para los
2: niños, también les encanta. Entonces eso, como vienen las familias y, y, y verlos como que disfruten su conchita pan de muerto de en la tarde o, o para el desayuno del fin de semana, es muy bonito. Y lo sí. padre
1: es de, de ver los niños aquí franceses comerla igual que los niños allá en México, como comiendo primero la costra y... Es que es la, la parte que tiene azúcar. el azúcar, yo sí. lo Ajá. hacía así también. Y entonces verlos hacer iguales, está súper chistoso.
0: ¿Cómo diferenciar una mala panadería de una buena? Porque, porque existe, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, estando con, con familias francesas me dicen, no hay que comprar el, el pan del supermercado, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi mamá que vino, estuvo aquí un tiempo, eh, le encantaba el pan baguette y el del supermercado no lo diferenciaba. Uh -huh. Ya después le dije, no, mira, diferencia, ¿no? Y entonces ya empezó como, ah, sí, sí, sabe diferente. ¿Cómo diferenciar una buena panería de una mala?
1: Bueno, yo siempre veo <risa> lo positivo y que el negativo, pero lo que puedo decir es que se ve luego, luego, cuando es una panadería más industrial, que todos los, los croissants, todos los pan de chocolate se ven iguales y eh, como todo. Sí, se, se ve cuando es hecho de o manera congelado. artesanal o ajá. cuando es congelado y solo lo pones en el horno. Y entonces. Es un trabajo tan, bueno, tan noble eh, la repostería que sí se ve cuando ya está hecho artesanalmente y yo recomiendo de com comer esos productos que se han hecho a mano y porque los reposteros ponen tanto amor y, y trabajo en, es en esos productos que, que sí recomiendo comer pan artesanal. ¿Cómo es un día típico de trabajo en Suez de
2: Depende qué día.
1: <risa> bueno, yo me despierto, vamos a decir, un día típico es como empiezo a las 5 de la mañana o 4 de la mañana. Uh, Ahora la, la producción para el día, eh, abrimos a las 8 y media, entonces aquí tenemos todo fresco del día, de la mañana. Después hacemos la venta y durante todo el día empezamos a, a preparar uh,
2: las la producción para
1: el siguiente, el siguiente día. día para tener todo listo y en la mañana otra vez empezar a hacer la producción y cerramos a las siete y media a veces tenemos que quedarnos para hacer más pedidos uh -huh. y a veces sí, se acaba. si es el fin
2: de semana pues terminamos más tarde o así pero entre semana normalmente a las 7 de la tarde, 7 de la noche.
0: ¿Qué es lo que más les gusta del lugar en donde trabajan, en donde viven día tras día, del barrio, del, de la colonia, de acá? ¿Qué es lo que más les gusta?
2: Yo creo que, bueno, también no es como que mucho azar que caímos en este lugar porque es mucho como el compartir, o sea, el compartir con los vecinos, con, 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 los, con los comerciantes de al lado, con los de afuera... O sea, esa parte como también pues muy mexicana, de... Como comunitaria. De, comunitaria. Sí, de... Es una
1: pequeña familia y nos ayudamos cuando tenemos un problema o nos falta algo. Vamos a pedir al vecino si nos puede ayudar y siempre nos echamos la mano.
2: Sí, siempre sabemos pues que, que están ahí y, y esa parte nos ha gustado mucho como de este lugar.
1: Y también este distrito. Ajá. Es muy vivo, hay muchos restaurantes, muchos bares, muchas...
2: Cada, y cada sí, vez más.
1: Muchas cosas que hacer. Entonces, es joven y buena onda y... Entonces, sí, nos gusta este. Eh,
0: conforme hay eh, temporadas, hacen un tipo especial de pastel o de, o de creación. Eh, para esta temporada es el pan de muerto.
2: Así es, todo el mes de octubre y noviembre. Y bueno, diciembre, eh, como decía Jordan, pues eh, para Navidad y todo eso empezamos pues, ya el pastel de, de frutas, empezamos todos los eh, los troncos de Navidad, este, pasteles pues personalizados para, para las reuniones familiares. Y, y ya empezando enero, pues Rosca de Reyes. Eh, y así como cada mes tiene pues su especialidad digamos eh, pero pues la que más más ocupada es digamos de pues de septiembre a, a febrero es como mucho de, de especialidad no ya después eh, sí pues eso
1: y sí, la, la temporada del de, de pan de muerto es es creo que la más... Uh... Estamos en este momento en la temporada del pan de muerto, ¿no? Sí.
0: Veo por ahí en la vitrina, sí hay algunos panes de muerto, ¿verdad? Eh, se pueden pedir también, ¿no? Hay producción para pedirla, vamos a decir, particularmente, y también los venden en otros lugares.
2: Sí, sí, sí. ¿En dónde?
0: Por ejemplo, en La Esquinita.
2: Sí, eh, la esquinita, hay, otra... hay
0: un Hay un episodio del podcast también que lo pueden escuchar. Y creo que son a, lo, a los que les compran ustedes, a su les sí. compran insumos, ¿no?
2: Ajá, sí, así es. Eh, pues también para facilitar un poco como el transporte, que decía si hay algunos que les quedan más cerca allá, u otros que les quedan más cerca acá, entonces, pues bueno, es esa como extensión. Eh, nuestros amigos de la esquinita, pues este, vienen por el pan y se lo llevan a su tienda y pues bueno, ya lo lo venden por nosotros y también nuestros amigos de El Cártel del Taco tienen una taquería que está en el 10 y ellos también pues tienen el fin de semana. Entonces, eh, sí. Eh,
0: ¿Dónde podemos encontrar más información sobre Sweet romans Voy a poner todo en la descripción del podcast, pero ¿a dónde podemos ir? Porque eso es un podcast, entonces tenemos las manos libres, podemos escuchar, y al mismo tiempo hacer otras cosas, como por ejemplo ver nuestro Instagram o nuestro Facebook. ¿Cuál es el, el Instagram de Sweet Romance?
2: Sí, pueden encontrarnos en el Instagram, se llama Sweet Romance Paris, todo juntito, y eh, igual en Facebook, Sweet Romance Paris.
0: Muchas gracias por, por darme, por otorgarme este tiempo en su pausa. Este continúa siendo un día de trabajo, un día, de soleado, un día soleado de trabajo en un mes de otoño un poco atípico, ¿no? Está un poco calientito, ¿no? Sí. Para hacer otoño. Sí, sí. Veo el sol para París, me siento más bien como en México un poco. Sí.
1: Por, pronto va a ser frío en el verano y... <risa>
0: Hay que disfrutar sí. que,
1: que, que esté el, 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 lo calientito, ¿no? Sí.
0: Pues muchas gracias,
1: eh, Jordan. Muchas gracias a ti. Fue un placer de compartir contigo...
2: Y muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a ti, Héctor.
1: Y bueno,
0: pues vamos a ver eh, qué pan me voy a llevar a disfrutar para disfrutar. Para dis sí. Y gracias por el café. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta
1: gracias. luego. <risa> gracias.
0: Escogí dos panes de muerto deliciosos, pero había conchas de chocolate de vainilla, pastel de zanahoria, Madeleine, Quiche Lorraine, flan de vainilla... Rembrulé, Tarte tartatin, en fin, una variada selección de repostería francesa y mexicana y toda hecha de las manos de Jordan Bouy, egresado de Ferrandi, la escuela de gastronomía más reputada de Francia. La dirección y redes sociales de Sweet Romance las encuentran en la descripción de este episodio. Por otro lado, no olviden visitar mi Instagram o Facebook como Visiones París. Ahí subo contenido sobre la vida cotidiana de esta hermosa ciudad. Aprovecho para anunciarles también que el próximo episodio del podcast Visiones París tendrá a una invitada muy especial. Les dejaré una pista. Bueno, es una mujer no francesa y muy bien conocida en la Embajada Mexicana en Francia, pues ahí trabaja desde hace poco más de un año. Has llegado al final del presente episodio. Muchas gracias. O mejor en francés, merci beaucoup.